0: Velkommen til Workflow, en podcast, der handler om, hvad vi arbejder med, hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhn Nissen, og i den episode, der skal det handle om stilhed, og ikke mindst om arbejdsprocesser, og om hvordan man bruger stilheden som en del af interaktionen med kolleger eller andre partnere. Jeg har taget på besøg hos Bastian Overgaard, som er konsulent, forfatter og facilitator af det, han kalder for Silent Co-Creation. Hej, Bastian.
1: Hej, tak fordi det er, at du vil tale med mig.
0: Tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Vi kommer selvfølgelig til at grave meget i det her med stilhed, og hvordan man gør, hvordan man arbejder med det i forskellige processer, men sådan som en slags elevator pitch på, hvad det er, og hvordan vi kan bruge stilhed. Hvad hvad kan du sige der?
1: Du kan bruge stilheden til at skære støjen fra. Så i de samtaler, de møder, det samarbejde, du har med andre mennesker, jamen der er stilheden det absolut mest effektive værktøj til at fokusere på det, som betyder noget.
0: Og det er det, du arbejder med?
1: Og det er det, jeg arbejder med. Og,
0: og hvordan arbejder du med det sådan i, i overskrifter? Altså nu kan jeg da både konsulent, forfatter, facilitater og alt muligt andet. Hvordan arbejder du med, med stilhed på forskellige måder? Ja.
1: Det er noget, der hele tiden... Øh, ændre sig, alt efter hvor fokus er, men altså for eksempel i 2018 var jeg ude at holde rigtig mange foredrag omkring det her. Også fordi, at jeg i i 16 og 17 begyndte at få rigtig meget medieomtale på grund af nogle af de ret hæftige resultater, nogle af mine kunder fik ved at bringe stilhed ind i deres møder. Og blev de lige pludselig at blive meget effektive på rigtig mange parametre. Så der er Det betyder, at der har været meget efterspørgsel på, at jeg kommer ud og bare fortæller om det. Og så er der så dem, der virkelig mener det seriøst. Dem er der meget færre af. Jamen der er jeg ude og holde workshops, hvor at ledere og medarbejdere lærer mere konkret om, hvordan de de arbejder strategisk med at bruge stillheden i deres møder. Og så er der så dem, som så går videre til at have nogle længerevarende forløb, hvor jeg så sidder på sidelinjen sidelinjen som konsulent. Så så det der med at være konsulent og rådgiver, det det fylder stadig lidt mindre, fordi der ikke er så mange modige ledere, der der kan se, at hvis de virkelig vil have resultater og en en bedre kommunikation, bedre samarbejde, high performance, teamudvikling, så skal de bringe stilledene ind. Det er der ikke så mange af endnu, så, øh, så jeg holder mange foredrag, så jeg er primært foredragsholder for tiden. Ja.
0: Og, og hvis vi sådan øh, skulle tage det helt grundlæggende i virkeligheden, og så kaster vi os hurtigt ud i at snakke om, hvordan man så kan bruge det lidt mere øh, konkret i hverdagen, i, i forskellige processer osv., men altså, når, når jeg siger stillhed, så tænker jeg én ting. Hvad tænker du, når du siger stillhed, og, og hvorfor er det vigtigt?
1: Hmm. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, og også en af de udfordringer, der har været i mit arbejde, at, at når de hører om, at nu kommer der en der skal tale om stilhed, så kommer alle de der jokes. Nå, det må være nemt at holde for dig om det, så siger du ikke noget. Eller folk tror, at de skal sidde og være stille en time i et mødelokal, eller de skal ud og stå i en rundkreds i udskoven og tage sokkerne af og, og lave et eller andet mærkeligt, øh, åndeligt, meditativt. Når jeg taler om stilhed, så taler jeg om den stillhed, vi kan skabe sammen. Den stillhed, der er, når, når flere mennesker er samlet, og vi øh, undlader at bruge vores ord i korte perioder af vores samvær. Så, øh, så, så lidt som jeg også sagde til dig før, vi gik i gang med optagelsen, man kan sammenligne øh, kan man sige, den måde, jeg arbejder med, med stillhed, du kan sammenligne det med intervaltræning. Så, så det er jo meget populært inden for, for for sportsverdenen og træning for tiden, er at tale om uh, High Intensity Interval Training, hvor at man jo efterhånden ved, at, at hvis du virkelig vil have resultater, så skal du ikke stå på løbebåndet i fire timer. Så skal du uh, lave nogle meget korte sprint, og så holde nogle pauser. Sprint og pause. Og det er faktisk uh, det, der er grundlaget for, for den, uh, den mødefaciliteringsform, jeg har udviklet igennem årene, hvor vi simpelthen skaber de her meget, meget korte sprint, så vi vi får virkelig sagt meget på meget kort tid, og så får vi stillheden ind til at skabe endnu mere skarphed, endnu mere nærvær, endnu mere forståelse for de mennesker, vi egentlig kommunikerer med.
0: Lad os os bare prøve at kaste os ud i det, fordi det det her er jo en podcast, der handler om arbejdsprocesser og og værktøjer til det, og vi kan starte med at fokusere på det, og så har jeg nogle, i sikkert løbende nogle spørgsmål, der også kan brede det lidt ud til, hvad stilhed måske også er, eller hvor det kan give udfordringer, og hvad ved jeg. ikke. Parentetisk kan jeg bare lige fortælle, at vi inden vi gik i gang her også lige to minutters stillhed. Det kunne man jo godt have valgt at tage med, men det giver sådan nogle mærkelige fornemmelser, og jeg synes egentlig, det var hyggeligt. Og, og, og fint. I professionel sammenhæng, indskyder jeg bare lige, før du får lov til at sige noget i kæden, men, men det er også sådan en lille smule hårdt at være gammel radiomenneske, fordi stillhed i radioen, det, det er svært at håndtere, ikke? Altså, det er et virkemiddel, man virkelig, virkelig skal tænke over, om man bruger, fordi hvis nogen tuner ind, og de hører stillhed, så deres første tanke er noget at gå i stykker, og så ringer de alle sammen ind, og vil have at vide, hvorfor deres antenne ikke virker, eller hvad der er i vejen med deres radio, ikke? Det er lidt nemmere med podcast, kan man sige, ikke? fordi der har man ligesom selv valgt det. Der... Men selv der kan man være sådan lidt, hå, oh, altså hvad fanden? er jeg tør for batteri, eller hvad pokker skete? der, ikke? Så det er virkelig, der er nogle øh, kontekstafhængige ting der, ikke, som, som øh, kommer i spil, ikke? Men altså, øh, men, det, men det er spændende med stillhed. Og så tilbage til det med dine arbejdsprocesser. Hvordan kan man bruge, eller hvorhen kan man bruge stillhed i firma eller en organisation eller, eller en anden proces?
1: Mm. Jamen altså, jeg bliver nødt til lige før jeg svarer på det spørgsmål. Det, det er helt Og kommentere det, du lige talte om der. Det er, så Fordi så er det. Det, jeg har været ude så mange i radioprogrammer netop også, og, og podcast, hvor folk siger, skal vi ikke lige prøve det? Øh, og det, det er jo ikke mediet til det. Og, og jeg oplever også at folk, jeg taler i telefon med, som men det er jo ham der med stilleheden, og nu skal han der med, med ham og Og så er de bare stille. Øh, og, så, og, og så står jeg der, hallo, hallo, er du der? Øh, og, og, og det er jo faktisk... Nu sagde du også, at, at vi var stille sammen før, men, men, men der øh, vil du så også opleve, at jeg jo sørgede for virkelig at facilitere det. Jeg sør, sørgede for at og sætte rammen for det, så det ikke var akavet og mærkeligt. Øh, og, og, og det er der mange, der undervurderer. Øh, det, at hvis du vil bruge det her som et professionelt værktøj, så handler det om, at du virkelig du rammesætter det rigtigt. Øh, så til, for at svare på dit spørgsmål, hvordan det ligesom kan bruges, hvor det kan bruges. Jamen altså det kan bruges i alle de møder hvor at, at mennesker der arbejder sammen mødes for at skulle viden dele, øh, udvikle, øh, træffe beslutninger. Og det er jo det er jo alt lige fra det ugemødet, afdelingsmødet til ledelsesmødet, strategimødet, øh, innovationsdagen, øh, medarbejderdagen, alle de steder hvor man i en organisation mødes. Jeg går ikke ud og hjælper sælgere med at bruge stillhed som et salgsværktøj over for kunder, de ikke øh, kender. Jeg har været ude og holde foredrag for, for i, i salgsnetværk og for salgsledere, øh, som sig altså, inspirere af det, fordi at det, der er jo ikke noget værd end en sælger, der bare snakker og snakker. Og, og man ved jo inden for god salg, at der skal man kunne holde kæft. Men det er ikke det, jeg arbejder med. For det, jeg arbejder med, det er, altså mit værktøj kalder jeg Silent Co-Creation. Og det er jo fordi, at det er en, det er en samskabelse, der foregår. Så vi, vi, vi skal facilitere en, en tryg ramme, hvor at du ikke ser, hvorfor er han nu stille? Det er noget, vi ved. Nu er vi stille herfra, og vi er stille der til er fuldstændig klare rammer for det. Og det skaber den her tryghed, som man kan bruge til i en virksomhed, at, at man får tid til at reflektere. Man får tid til at formulere øh, det, man skal sige, så man bliver meget skarpere. Uh, hvilket også er derfor, at mange af møderne med stillhed er meget kortere, fordi man får tid til at redigere ordene, inden de kommer ud af munden på en. Og så er der, er der den værdi, der kommer oveni, det er den uh, relationsskabelse, det er nærvær, der sker. Altså jeg, jeg plejer at sige, at stilhed det er teambuilding på speed, uh, fordi at det simpelthen, uh, der er ikke noget som stilhed, der skaber den her, den her følelse af samhørighed og nærvær. Jeg plejer at sammenligne med det vi oplever på et stadion, når vi står 5.000 mennesker og holder et minut stillhed ja, til en at Det har vi jo besluttet os for på, på tværs af kultur- og landegrænser, at, at det er det, vi i en støjende verden, hvor vi bare kører og kommunikerer, så er det stillheden, vi bruger til at vise vores, vores yderste respekt. Øh, og som jeg plejer at sige på min foredrag, så er det minut, der, der er stillheden jo ikke akavet og mærkelig og... Øh, åndelige, hvad mindre man gør den til det, den, den, den skaber tværtimod et, et fokus, et nærvær, en respekt, et, en samhørighedsfølelse. Og det er nogle ret vigtige elementer, hvis man vil, hvis man vil have en god arbejdsplads og, og skabe nogle resultater sammen.
0: Lige i forhold til det med, med minutters øh, stillhed, der, øh, til minde eller lignende, øh, det handler jo også om, at det er sat i en kontekst, og det er faciliteret, ligesom du faciliterede vores minuttets øh, stilhed, før jeg tændte for mikrofonen så øh, bliver den også faciliteret, altså udtalt eller ej, men der er en, sådan en fælles forståelse af, at konteksten er, at vi godt kan være sammen og ikke sige noget. Og det, det er meget få øh, sammenhæng, det ellers er i. Ikke? Jeg kommer også til at tænke på det der med, at du nævner sælgerne. Altså, nogle gange så kan det jo være et totalt power move ikke at sige noget og bare kigge på folk. Ikke? Men det er jo det, du hjælper folk med. Altså, du hjælper folk med at være sammen om, om øjeblikket af stilhed eller perioder af stillhed. Så Lad os prøve at snakke lidt mere konkret om, hvordan et møde eller sådan en silent co-creation-proces kunne foregå med den her slags stilhedsintervaltræning, som du kaldte det.
1: Mm. Ja, jeg vil gerne give sådan en, en, en tommelfingerregel, som jeg, som jeg ved, rigtig mange virksomheder har, har haft succes med at, at implementere. Det betyder ikke, at det er så det, det, det er, men det er kan man sige, bare et, et udgangspunkt for at prøve det af. Der kan man, øh, jeg har, har lavet sådan en, en 10%-regel, og jeg vil sige, at rigtig mange steder, der kan man egentlig, hvis man er meget utålmodig, så kan man lave det til en 5%-regel, øh, fordi det, det handler egentlig om at investere 10% af, af mødetiden i stillhed, og, og den skabelon, som jeg ligesom har præsenteret for, for folk, som, som folk har taget til sig, det er, hvor du placerer, du deler stilledene op i tre, øh, tre afdelinger, så det er i starten der har man et eller to minutter stillhed. Øh, og så har du det tre 4 inde i mødet. Øh, der har du et, et eller to minutter stillhed. Og så har du det til allersidst, hvor der er et eller to minutter stillhed. Mm. Så. Hvis, det, hvis du virkelig kører den der uh, hardcore-10%-regel, så er det jo to, to gange, tre gange to minutter på en time. Og, øh, og, og der er der allerede nogen, der vil sige, det har vi jo ikke tid til. Øh, men, øh, men der plejer jeg jo så at sige, okay, så lad os lige kigge.
0: Hey. Er det? det er ikke din telefon, der ringer, det er en alarm, og det er der en, en grund til.
1: Ja, den her alarm, det var, det var den, vi aftalte at sætte sammen, øh, før vi gik i gang. Øh, og, øh, og jeg satte den til cirka 20 minutter inden. Og det er fordi, det er også et redskab, det er også et værktøj, man også kan, kan bruge og lade inspirere af. Øh, hvis man har hvad kan man sige, skabt en, en fælles forståelse for stillheden, så folk ligesom ved, hvad det handler om. Øh, jamen så, så kan vi jo i erkendelse af, at vi to, vi kan jo snakke og snakke. Og jeg synes jo, du må gerne snakke, for jeg elsker at høre din stemme. <laughs> så, men men, men vi, kunne, vi kan jo snakke rigtig meget. Og der kan, der kan den her øh, alarm ligesom minde os om, at hov, nu har vi talt i cirka 20 minutter. Øh, og der er meget hjerneforskning, der viser, at efter 20 minutter inden i en undervisningssituation, øh, som jo også kan være en mødesituation, jamen der går hjernen simpelthen på downtime og husker intet eller kun lidt af det, der bliver sagt øh, i de næste 10 minutter. Men hvis man laver et, en forstyrrelse, hvis du laver en pause, så øh, kan du ligesom starte forfra. Så derfor så, hvis det her det ikke havde været en podcast, øh, hvor at det jo er kævet at sidde og være stille, øh, så ville vi have, kunne holde et eller to minutter stillet nu, hvor at alt det jeg har sagt, alt det du har sagt, det kunne få lov til at bundfælde sig i os. Vi vil at få en masse nye indsigter. Vi kunne nå at formulere, okay, hvad er egentlig det vigtigste at tage videre herfra. Så det er en måde at bruge det på, og det var derfor den ringede nu her. Ja, ja. Æ, og så
0: det var, en, det var en planlagt afbrydelse, kan, kan vi kan vi kan skyde vi ind langt, ja. og sige og afsløre her ikke og, og ja, øh, så kan vi holde en, en pause eller ej, men, men bare den her afbrudelse lige at vi har forholdt os til, ja. at, at vi, hvad var det for en situation, vi var i, og så kan vi vende tilbage til det nu med måske fornyet spørgsmål, eller forhåbentlig samle tråden op fra før. Jeg tænker, at du har tråden i hoveden, men ja. det, var, det var noget med processen i hvert fald, ja. ikke? Og, og, og de her øh, 10% pauser, der var lagt ind i starten, efter cirka 3-4 eller mm. i slutningen. Ikke?
1: Jo, mm. jo men, men det hænger jo skid godt sammen. <laughs> det er jo det, jeg synes, det er altid sjovt, at, at den ringer altid på et tidspunkt, som giver mening, synes jeg. <laughs> Fordi det, der jo sker, når vi bare snakker og snakker, altså mit, mit øh, mest populære foredrag hedder, mindre snak, mere værdi. Fordi det, der sker, når vi snakker og snakker, det er, at vi bliver ofte ubevidste. Det kører bare i sådan en ubevidst, altså vi tænker, mens vi taler, og det kører bare derud, at vi bliver grebet af det ene eller anden tredje. Det kan være super godt og kreativt og, og hyggeligt, <laughs> men, men vi bliver også, kan også blive ubevidste. Så det er lige at blive, blive stoppet, Enten af et ur eller en, 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 en silent co-creation facilitator, det gør at vi lige pludselig bevidste. Så hvis vi går tilbage til det, vi taler om her før med de her, hvor vi som tommelfingerregel starter med at sige tre stillhedsbreaks på et møde, jamen det, det, det den gør i starten, det er, at vi lander i mødet. Vi kan bruge den til at lande, fordi de fleste af os jo kommer fra et eller andet møde eller noget andet, vi har haft travlt med. Og, og hjernen er fuld af tanker og informationer og kompleksitet og støj, og så skal vi lande og være til stede og, og kunne fokusere og måske tage nogle beslutninger eller sørge for, at det er den rigtige viden, vi får delt. Der er det så, at stillheden ligesom skaber det her. Nu er vi her. Nu er vi til stede. Og der er, det er simpelthen den ultimative måde at lande på. Hvis vi ikke bruger stillhed, så er der et andet, en anden, et andet værktøj, som de fleste bruger til at lande i et møde. Og det er small talk. Det var lidt det, vi gjorde. Da vi kom, du kom ind af døren her, og vi snakkede. Vi kunne tale om tusind ting. Og det var vores måde ligesom at lande og sige, nu er vi her, og nu, nu skal vi lige... Nu er det os to, der skal holde møde. Men det skaber jo også... Altså, vores hjerne skal jo stadig forholde os til rigtig mange øh, impulser og input. Øh, øh, vores stilheden den renser ligesom ud. Og, øh, og det var derfor, vi... Jeg faciliterede et minutstilhed, inden vi gik i gang med interviewet, og det gjorde for eksempel for mig, at jeg faktisk kunne lande rigtigt og være mere fokus- fokuseret på det, vi skal nu. Så i det møde, hvor vi starter med det, jamen der vil vi så opleve, at talen vil være meget mere fokuseret. Vi kommer ikke ud af det samme antal tangenter, som man hurtigt kan. Men når vi så alligevel er kommet tre del ind i mødet, så begynder vi at sige, så nu kommer vi op mod finalen af mødet, hvor der måske gerne skulle træffes nogle beslutninger, eller nogle opsummeringer, eller et eller andet. Jamen, der har vi så det næste break, som enten er advaret via en telefon, der er planlagt, eller en facilitator, der, der sørger for, at den, den bliver sat lige præcis der, hvor at den skal. Der kan du se det som et som et time out, en time out, en, 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 en pit-stop. Pit øh, en Formel 1-bil kan jo ikke vinde, hvis ikke den også lige investerer den der tid i pit-stop, for lige at blive fyldt på. Og der er især noget af det, som, som rigtig mange melder tilbage til, især introverte medarbejdere, øh, som ofte kan have svært ved at komme til ord, hvis de sidder på en arbejdsplads med rigtig mange ekstroverte øh, snakkehoveder, øh, som ligesom mig, der godt kan lide at snakke, og måske kan snakke lidt hurtigt en gang imellem, der kan det her pitstop gøre, at man som ind lige kan sige, okay, der var det her, og der var det her, og der var det her, der blev talt om, og den her fejl, den her misforståelse, altså man kan tit, hvis man sidder på sidelinjen som observatør til nogen, der sidder og snakker, så ser man nogle gange nogle rigtig vigtige ting. Der kan den her, det her pitstop så være med til at gøre, at man kan formulere sig i det, og komme på bordet med det så vi er klar til at træffe de rigtige beslutninger. Til allersidst, der er vi færdige. Vi har forhåbentlig været igennem en masse øh, vigtig videndeling, forhåbentlig truffet nogle vigtige beslutninger, der ligesom skal, der skal materialisere sig. Normalt vil man jo bare sige, nå, nu mødet færdigt, jeg løber videre til det næste, eller jeg skynder mig lige at tage min telefon og tjekke min, min mail eller min LinkedIn, eller hvad jeg nu skal. Og så så skal hjernen jo videre. Og der er jo forskning tilbage fra 2009, Sophie Leroy, der arbejder omkring multitasking, som jo kom op med det begreb, der hedder attention residue, som jo betyder, at når du går fra opgave A til opgave B, så hænger der selvfølgelig stadig en rest af opmærksomhed, som gør, at du ikke kan være fuldt fokuseret på det næste. Og sådan er det jo også, når vi går fra møde til møde til møde, så hænger det jo stadig fast, det støjer stadig. Og det gør, at vi ikke kan være fuldt fokuseret og effektive i det, vi gør. Så derfor så slutter vi også af med et til to minutter stillhed, hvor vi lige sidder, inden vi går ud. Og igen er det vigtigt at huske, at vi, vi sidder jo ikke og, og kigger på hinanden med et eller andet øh, halbedøvet øh, spirituel blik øh, og stille. Altså man, man kan kigge alle mulige retninger, man kan vælge at lukke øjnene, hvis man vil. Hvis man synes, at det at lukke øjnene er, virker for meditativt, så holder man dem åbne. Det gør jeg for eksempel, øh, mest. Øh, man kan rejse sig op og gå rundt i mødelokalet. Øh, man kan kigge ned på bordet, men man skal nok ikke sidde og kigge ned i, sin, øh, i ekstrabladet eller, eller tjekke sin telefon, for så er det ikke stillhed.
0: Nu talte vi øh, lige kort om før øh, facilitatorens rolle, øh, helt specifikt i forhold til, at du fortalte mig, skal vi ikke tage et øh, minuts... Stilhed og fortalte, hvad, hvad forventer vi ligesom af det minut. Hvilken rolle spiller facilitatoren i, i, i den her øh, typiske silent co-creation-proces, eller hvor man bruger stilhed som en del af et, et, et almindeligt møde i godsøjen. Og i høj grad kan man ligesom selv gøre det. Ikke fordi jeg skal fratage dig din ekspertise eller din rolle. Men altså, det er jo noget, man kan arbejde med selv. Men fortæl lidt om, altså, hvad du gør for at hjælpe, og hvornår du ligesom føler, at du måske kan sætte folk, sende folk videre og lade dem klare det selv.
1: Man kan ikke klare sig uden en facilitator, men du kan jo så være facilitatoren. Altså, det er bare for at sige, at det her det er jo ikke et indre redskab, det her det er jo ikke ligesom mindfulness eller meditation, hvor du har nogle, nogle indre redskaber, og du måske ikke har nogle øh, indre øh, teknikker til at opnå indre ro. Det er jo et, et, et værktøj, der skal faciliteres i det samvær, i det møde, vi nu er. Så, så, så for at gøre det her, hvis du skal tage den videre fra, at jeg har gjort det nogle gange, jamen, så skal du påtage dig facilitetsråden, eller udpege anden, der gør det. For der skal være en, der ligesom hævede op i det her helikopterperspektiv, og kan se, når når alle kører ud af en tangent. Og som ligesom skal have styr på tiden, og som skal kunne sætte den der ramme. Og der kræver det en autoritet. Det kræver virkelig en autoritet, og jeg tror, der er mange, der undervurderer det her. Jeg oplever, når jeg laver kurser og workshops, at jeg kan, jeg kan tage folk fra at sidde lidt skeptiske med armen over kors, fordi de tror, nu skal vi sidde og være stille i, i 10 år, eller lave et eller andet langt til at finde ud af, hvor, hvor, hvor benhårdt, effektivt, systematisk det egentlig er, og hvor meget sund fornuft det giver at bringe stillingen ind i sin kommunikation, for at styrke kommunikationen. Men det, de undervurderer, det er, at jeg har arbejdet med det her, altså jeg opdagede det her i 2003, øh, og har på egen krop, forsket i det, og stået i det, og, og, og haft og faciliteret det med tusindvis af mennesker. Så for mig, der, der falder det så naturligt, så når jeg siger til dig, nu er vi stille i et minut, og jeg bruger de ord, der skal til for, at, at det er trygt og naturligt for dig, jamen så kan vi ikke undervurdere den energi, den ro, den autoritet, jeg gør det med. Fordi jeg vakler ikke i det. Jeg tror 100 på det. Men hvis du så siger, jamen det gik jo rigtig fint. Der er gjorde så nu går jeg ud og gør det. Og så har du et møde med 10 med uh, kolleger, og, og, og tre af dem sidder og kigger på dig sådan lidt under, og siger, hvad er det, vi skal her? eller uh, Hvorfor skal vi være stille? Skal vi ikke tale? Altså, har vi ikke travlt? Så, så Hvorfor det her? Jamen, hvis du vakler i det, hvis du står og, og, og virker som om, at du tvivler på, at det egentlig giver mening, det her, jamen, så falder det ret meget til jorden. Og det har jeg desværre oplevet, at, 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 at der er mange, der gør. Så det, det kræver, når du skal tage det videre selv, jamen det er jo en, en træning. Så, så, så man kan sige, facilitatoren skal kunne hvile i selv. Facilitatoren skal kunne have alle argumenterne klar til, hvorfor vi skal gøre det her. Og det kan jo kræve både sådan en, en, en meget sådan logisk, mental. Øh, hvad kan man sige, proces, hvor du kan researche, du kan gå ind og læse om andre virksomheder, der har brugt det her, øh, topledere, der har succes med at facilitere stillhed, øh, så du kan, måske kan name droppe og, og ligesom blåstemple det her over for, for skeptiske kolleger, men så også, at du selv har prøvet det. Så altså for eksempel min proces igennem mange, mange år, det er jo, at jeg har jo ud over de, eksperimenter, jeg har foretaget på sagsløse mennesker ved at, ved at lave alle mulige projekter, hvor folk skulle være stille sammen på forskellige måder. Jamen, så har, har familie og venner og, og kærester og, og sågar dengang jeg var single også øh, øh, dates <laughs> har, har skulle, skulle ligesom øh, <laughs> være med til ligesom at finde ud af hvad er det, der sker i den her stillhed. Ikke? Så det er no, en, man lige har mødt og siger skal vi ikke starte med bare at sidde i fem minutter? inden vi begynder at tale og sidde og køre vores plader af og sige, jamen jeg er sådan og sådan, og jeg tjener sådan, og sådan eller hvad man nu kunne finde på at sige dumme ting på, på, i, en, i en first date, en first date mm. slash jobsamtale mm. uh, kind of situation. Okay. Uh, jamen, hvad sker der der? Og, og det vil sige, at jeg har prøvet at opleve både de akavede måder, og der hvor det måske ikke er skået fem minutter, men hvor det skulle have været halvandet minut, Uh, jeg har prøvet at se, hvad der sker, når vi sidder i en time sammen. Jeg har prøvet at sidde i ni dage i stillhed. Uh, og alt al, al det her gør, at jeg, jeg hviler 100% i, at, at, uh, i stillhedens værdi. Og det skal du også kunne. Så, så, så min, min anbefaling, hvis man sidder og lytter på det her og siger, at det her det tør jeg, at jeg sgu ikke gå ind og præsentere for mine kolleger i morgen, fordi jeg, så tror de bare, jeg er skør. Jamen, så start med at læse om det. Gå ind og, og, og google og, og i, i møder. Øh, og så øh, find nogen, du stoler på. Om, om det er en kæreste, eller en, en, en fætter, eller en, <går> en ven, eller hvad det er. Og så start med at sige, jamen, skal vi lige prøve at være stille i to minutter? Start med et minut, hvis det er for farligt med to. Og så lav din egen, øh, hvad kan man sige, øh, udforsk det selv. Så du får din egen empiri. Fordi det, du vil opleve for eksempel, altså nu her, da vi var stille i et minut, hvis ikke det var fordi, vi skulle så i gang med en podcast, så kunne jeg jo have spurgt dig, hvordan var det? Og så kunne du jo fortælle, det var jo faktisk, jeg blev bevidst om, hvor stille der egentlig var her, eller øh, hvad, du nu kunne, hvad du nu kunne opleve. Mm. Øh, det kan jeg så tage med mig, den erfaring kan jeg tage med mig næste gang. Så for eksempel har jeg oplevet, for mange år siden oplevede jeg nogle, nogle gange, hvor at, at jeg bad nogen om at være stille sammen i et minut, og så bagefter sagde de, hvor er det svært, fordi jeg, jeg, jeg sad og følte, at fordi jeg ikke må tale, så var det helt vildt akavet, og, øh, og jeg havde lyst til at grine, jeg havde lyst til at fnise hele tiden. Det er ligesom der i klasselokalen. når man ikke må tale og fnise, så kan man ikke lade være. Jamen derefter, der, der, der lærte jeg ligesom, når jeg kunne mærke, at jeg var i en, i, hos et publikum, hos en, en, en gruppe mennesker, som, øh, hvor der var en, jeg havde en fornemmelse af, at de kunne have det sådan, så var det utrolig vigtigt at sige, vi skal være stille et minut sammen. Hvis det er ubærligt for jer, så må, man, så må I gerne finise. Bare I ikke siger noget. Bare I ikke taler. Bare I ikke bruger ord. Og, og bare det at komme med den, det gør jo, at du punkterer ballonen. Og det er jo et eksempel på, det var noget, jeg får ud af en erfaring. Så hvis du går hjem og gør det her, Øh, og, og du gør det med en, med en kæreste som siger at det var alt for mærkeligt fordi du sad og kiggede mig i øjnene øh, og jeg følte, jeg, det var alt for intimt du sad der og stirrede mig i øjnene altså jeg følte altså, jeg, jeg blev afhørt eller vi var på en eller anden, et eller andet øh, en ny date eller et eller andet jamen så ved du det næste gang måske skal jeg ikke sidde og kigge folk lige ind i øjnene så næste gang, så prøver du med nogen, hvor at du kigger helt væk, og du slet ikke registrerer den anden. Og så kan personen måske sige, det var egentlig meget rart med stilleden, men det var lidt mærkeligt, at, at jeg ikke havde fornemmelsen af, at vi var stille sammen, fordi du så havde bare kigget øh, den anden vej. Jamen, så er det måske også noget, du skal bruge til forventningsafstemningen. Så jeg ved ikke, om du kan se, der er så mange nuancer og lag, som du ikke bare... som som er vigtigt at have have prøvet af på egen krop og og have et kendskab til, inden du går ud og siger til til 12 topledere, godt, det her møde, det skal vi styre ved ved at vekslevirke mellem tale og stillhed. Og vi starter lige med et minut stillhed nu.
0: Jeg ved ikke, om jeg rigtig kan spinde en en god sammenhæng til det her, men men det minder mig en en lille smule om, og mange af de her sådan, organisationsændringer, jeg har oplevet gennem tiden i DR, eller nu skal vi gøre et eller andet på en anden måde, nu skal vi holde efterkritik efter nogle bestemte mønstre osv. Og, og, det, og det er rigtig fint, og jeg har som regel også altid været villig til at prøve mange af de der ting af, for at finde ud af, om der er noget værdi i det. Men en stor udfordring har som regel været, at dem, der har kommet og introduceret øh, nye måder at lave idéudvikling eller efterkritik eller møder på, de har ikke prøvet det andet end på et, et lille kursus. Altså, de har ikke levet med det. De er ikke trygge i, at det er noget, vi gør, fordi det virker. De er mere trygge i, hvis man kan kalde det det, det er noget, vi gør, fordi vi har besluttet det. Øh, og der, der synes jeg, der ligger en, en vigtig forskel, og jeg synes øh, ikke, fordi jeg vil sidde og øh, fuldstændig, øh, hvad hedder noget, ublu, øh, folk om at ringe til dig og, og bruge dig som facilitator. Det synes jeg gerne, de må, hvis de har lyst. Det synes jeg, vil være en god idé. Men der er altså noget værdi i, at det er nogen, der kan sige, at det virker. Øh, og, og jeg føler mig overbevist om, at det virker. Jeg synes, at øh, bare, bare de par gange, øh, vi prøvede det, da, da jeg oplevede dig holde et foredrag, og nu her tænker jeg, at det, det kan sagtens give mening i et ganske almindeligt i møde hvor man lige tager den der pause en gang imellem. Ikke? Så var der en anden ting, mens jeg har ordet. <laughs> der er meget der har mikrofonen. Ja, men du skal så kan du få lov, til at, være, så så du så så lov til at være det stille jeg, jeg er træt af at høre min egen stemme. Jeg synes, en, en ting, der er sjov, er at jeg lige kommer til at øh, reflektere lidt over, at det der stillhed, vi holdt sammen i starten, det har jeg ikke noget problem med. Vi har holdt to eller tre, føler jeg. Altså, den, den ro, synes jeg, jeg har til, det, det kan jeg godt klare. Men jeg ved ikke, om det er en arbejdsskade, eller en. Øh, altså, fordi jeg har lavet rad, der skal til ikke være for mange pauser, eller, eller om jeg alligevel er sådan lidt behagelig eller et eller andet, men den pause, der kan komme mens folk taler, og de så lige stopper halvandet sekund for lige at gå, før de går i gang med den næste sætning. Hvis de ikke siger øje øh, det, er, eller på den anden måde signalerer, nu går vi i gang med at sige noget andet lige om lidt, jeg skal bare lige hurtigt samle tankerne, så jeg ved, hvor jeg starter. Det synes jeg kan være svært. Altså der har jeg virkelig lyst til at flå mikrofonen tilbage til mig selv, og sige et eller andet for at fylde tavsheden eller i hvert fald sikre mig, at der ikke kommer en, en, en mærkelig pause. Og på den måde så kommer jeg jo nogle gange klip af, hvad det egentlig var, folk ville frem til, fordi man afbryder dem midt i et eller andet, fordi de holdt en lille bitte pause og ikke bare sagde øh hele tiden, ikke? Og det er jo sådan lidt relateret til den der, så det er, en, det er en anden form for utryghed eller akavhed, som kommer i de korte pauser, paradoxalt nok, hvor den lange føler egentlig, det vil godt, vi kan godt bare lade være med at sige noget i 10 minutter her, føler jeg, ikke? Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, om du har nogle kommentarer, men det er i hvert fald noget, jeg lige observerede. Det er en
1: super god observation og en god selverkendelse også, Øh, og du er jo, øh, det kan godt være, at du har en ekstra arbejdsskade som, som radiovært, men, men, men du, du, du passer faktisk meget godt ind i, øh, i den måde, vi, vi taler på i den vestlige verden. Altså den største empiriske undersøgelse inden for sprogforskning lige omkring det her, viser faktisk, at vi i gennemsnit har en, en tolerance på et sekund stillhed.
0: Hvor der man noget, der sagde en lyd igen. Ja, ja.
1: Og det var øh, simpelthen øh, anden gang, som vi jo aftalte, inden vi startede, at jeg satte en alarm to gange, uden at vide, hvor det var, vi ville blive afbrudt, øh, for ligesom at skabe det her øh, bevidsthedshop, hvor vi lige kommer op og, og, og får mulighed for at sige, er vi egentlig på sporet, er vi ude i at tale om noget, der er, er vigtigt. Og hvis det ikke havde været en podcast, så ville vi have holdt et eller to minutters stillhed, hvor vi virkelig kunne sidde og og tænke det igennem, vi lige har siddet og talt om. Ja, hvis vi gjorde det nu, ville lytteren kunne sidde og tænke det igennem, uden at skulle forholde sig til flere, nye input. Men det gør vi ikke nu.
0: Det gode er også, at man kan pause sin podcast. Så hvis man har lyst, så kan man lave sit eget minut stillhed ja. nu ved at pause podcasten og så vende tilbage i præcis det samme øjeblik, bare om et minut eller to. Ja. Og det er så det, vi gør nu, <laughs> hvor du var i gang med at fortælle om, at vi virkelig har en lav tolerance på ja. kun et sekund.
1: Ja, lige præcis. Og, og, og jeg var også ved at sige, at det er at der er jo øh, store øh, empiriske undersøgelser, der viser, hvor at, at amerikansk sprogforskning har, har så gået ind og vist, at allerede, hvis vi så overskrider det der sekund, hvis vi går i, i over til 1,3 sekunder, 1,3 til 1,7 sekunder, jeg ved ikke, hvordan man finder frem til sådan noget, jamen der begynder stillheden at blive åben for fortolkning. Så det er, en anden, det, det er en anden faldgruppe, kan man sige, til det at at du mister tålmodigheden og så afbryder. Det er, at, at hvis der lige opstår en stillhed, hvor du fornem, altså der skal meget, meget lidt til, før du fornemmer, at nu går det ud over det der, den der øh, vante øh, vekselvirkning med et sekunds mellemrum. Så kan du tænke, hvorfor er han stille? Er, er det, fordi han er uærlig? Er det, fordi han er... Øh, har jeg sagt noget forkert eller noget? Altså, hvis man sidder... <laughs> det, jeg bruger eksemplet med man sidder og taler med en kvinde og hun så lige pludselig er stille så kan man blive lidt utryg over hvorfor hun er stille øhm, og det er bare en joke og det gælder begge vejer alt det der. Mm. men det er det som vi kommer lidt udenom når vi arbejder med silent co-creation fordi der går vi ind og sørger for at, at, at sætte stilheden på dagsordenen. altså stilheden får sin plads så vi øh, ikke selv skal, hvad kan man sige, skal navigere i det der på samme måde. Så hvis, lad os nu sige i vores møde, at, at vi havde, øh, øh, hvis vi nu gik all in, og ikke bare kun fuldt tommelfingerreglen med, med, med tre breaks, men at jeg havde faciliteret måske syv breaks i løbet af vores samtale, jamen så vil du også automatisk vende dig til stillheden på en helt anden måde. Fordi at vi jo glemmer stillheden i en hverdag, hvor alt er, alt er kommunikation, alt er output, input, så glemmer vi stillheden. Så det, at vi har startet mødet med at sætte fokus på stillheden, det vil også gøre, at din tolerancegrad, den stiger. Og et eksempel, øh, var et møde, jeg havde, øh, med en øh, meget ekstrovert, meget talende marketingchef. Og mødet startede, så, og, og, og en anden, øh, øh, hvad hedder det, af, af hendes kolleger og øh, mødet startede ved at jeg sagde skal vi ikke lige starte med at vi sidder et minut og er stille og så kan vi jo sidde og tænke over hvad vi egentlig gerne vil have af det møde derefter så tog vi sådan en lille runde hvor vi ligesom talte om det og så gik vi i gang med at tale og der gik ikke særlig lang tid så, så sad hun og, 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 og rakte hånden i vejret sådan ligesom en, i en skoleklasse og, øh, og så fik hun øje på, på sig selv at hun sad og rakte hånden op og sagde ej hvor sjovt normalt ville jeg bare have afbrudt altså, fordi det er det, hun gør. Og, og det, var, det er jo faktisk et perfekt eksempel på, hvad jeg oplever alle steder. At så snart vi har introduceret stilheden som et element imellem os, et værdiskabende element, jamen, så får vi også en større respekt øh, for hinanden øh, og giver mere plads til ordene. Det er også derfor, jeg siger, at, at stilheden er jo, er, jo, er, jo, er jo den, der, der giver plads og, skal, og understreger de vigtige ord, som vi egentlig prøver at og formidle mellem hinanden.
0: Du nævnte lige her, at, at du nogle gange bruger altså flere pauser end, end de tre, som er basis. Cirka 5-10 procent afhængig af, hvordan man gør på de her tidspunkter mit kvart og, og slut. Ja, det, er en, det er en
1: tommelfingerregel. Ja. Det er ikke en basis. der
0: er at... en, en tommelfingerregel. Ja. Hvordan kan man? Det lyder så også om at man med nogen sammenhæng kan skrue skrue væsentligt op for det og tænke sådan lidt mere struktureret om, hvordan man bruger. Han har sagt mellemrummeligt mellem pauserne mm. <laughs> på, en, på en mere struktureret version, hvis du lige kan kan bare give en af, hvordan det ikke kan foregå.
1: Ja. Jamen, altså, jeg har lavet en øh en model for, ud fra den her Silent Co-Creation-tangegang. Så hvis man, hvis man faciliterer et møde ud fra, fra Silent Co-Creation-modellen, jamen så har du ligesom fire elementer, hvor du, som du kan vekselvirke mellem hele tiden. Og der er det element, der hedder individuel stillhed, så er der gruppedeling, så er der gruppestilhed, og så er der plenumdeling. Og For at putte et helt konkret eksempel på det, så øh, et møde jeg for eksempel blev bedt om at facilitere øh, inde i finansforbundet. Det var et team med 12 medarbejdere, 12 øh, team som havde halvanden time til at drøfte øh, fem vigtige aspekter af en organisationsændring. Det er sådan et møde der godt kunne trække rigtig mange år frem. Og, og, og skabe øh, mange flaskehalse øh, i forhold til, hvor mange år vi egentlig kan nå at kaste ud i rummet. Og der, øh, der, der blev jeg bedt om at prøve at facilitere det med, med Silent Co-creation. Og der brugte jeg simpelthen ud af den her landet time, der brugte jeg næsten 20 minutter på at introducere hele Silent Co-creation-tankegangen. For at skabe den her forventningsafstemning og forståelsen for, for stilheden. Og, og da jeg jo med det, der spørger jeg, giver det mening? Så sad alle ikke det, og godt, så kan vi gå i gang. Og så starter vi egentlig med det første spørgsmål. Og efter det første spørgsmål, som vi skulle drøfte, det blev stillet, jamen så havde alle to minutter til at sidde og tænke sig om i stillet. De havde tid til at sidde og skrive ned. Og det, der er fordelen ved det, det er, at vores hjerne, den er så nemt på virkelig, jeg kan anbefale en bog, der hedder At Tænke Hurtigt og Langsomt af Daniel Karnemann, som jo er Nobelprisvinder i økonomi, for netop hans, hans forskning i, hvor, hvor, hvor nemt på virkelig vores hjerne er, hvor nemt vi bliver primed og hvor risk averse vi er osv. Men der kan du læse eksempler på, hvor lidt der skal til, før vi bliver påvirket af at, 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 at det andre har sagt. Så hvis jeg som leder, eller mødeleder, eller facilitator, starter med at sige, godt, hvad synes I om det her? Så ved vi jo, at det er oftest de samme dygtige talere, der vil række hånden op, eller de rækker hånd op. De vil svare med det samme. Og vi ved ikke, hvor, længe, hvor meget taltid de så egentlig kan nå at tage på det her. Men de vil jo nå at sætte scenen. Fordi alt det, vi hører, vi kan jo ikke tage det ud af hjernen igen. Vi kan ikke lade være med at associere på det. Vi kan ikke lade være med at tænke videre. Så det næste, der skal siges, det vil være påvirket af det. Og det næste, der bliver sagt, bliver påvirket af det. Så vi får hurtigt skabt en retning, som i virkeligheden er baseret på de første, der får ordet. Prøv at forestille dig et gigantisk spil af, af, af potentiale og mangfoldighed og menneskelige kompetencer, vi har i de fleste møder, hvor det foregår. Godt, så tilbage til første punkt på, i, i Silent co Creation-modellen, det er, at vi altid skal give øh, stillhed hvor vi kan nå og gøre vores egne tanker, inden at vi deler. Nu var vi 12 mennesker. Jeg delte dem op i fire grupper, på tre og tre. Og så bad jeg dem om, når de, efter de havde tænkt sig om, øh, omkring det her spørgsmål, så skulle de i de, deres tremandsgrupper, skulle de så dele, hvad de synes om det her. Det havde de så øh, tre minutter til, som med lidt hurtig hovedregning, det giver et minuts taltid i gennemsnit per person. Og modsat et langt møde, hvor man, Godt kan skjule sig i, at man, man stjæler lidt taltid, hist og pist, og, og får meget mere end alle andre. Så er det svært at skjule, hvis du taler to et halvt minut ud af tre minutters taltid. For så sidder der to mennesker, der har et halvt minut til deling til sidst. Så det tvinger folk til at være skarpe. Og derefter så kommer den, som er lidt overraskende for folk. Det er den, der hedder, der, der hedder fællestilhed. Og der beder jeg folk om at sige, det er nu, det, I nu har talt om i jeres grupper. I har nu to minutter til i fællesskab og finde ud af, hvad var det vigtigste af det. Hvad var essensen af det, I har siddet og delt med hinanden nu i tre minutter. Og den essens, den skal I dele i plenum om to minutter. Så alle 12 medarbejdere har fået, vide, altså fået overført den viden, som I har siddet med i jeres lille gruppe. Men I gør det i stilhed. Og så er det ofte, at folk siger, at oh, det kan vi jo ikke. Men så har vi jo så noget papir foran os, vi har nogle blokke, hvor vi kan sidde og skrive. Så vi, vi sidder i, i gruppen tre og 3, og det første, der sker, når jeg lukker ned for, for taleknappen, for mikrofonen, det er, at folk rykker tættere sammen. De begynder lige pludselig at kigge på hinanden. Der opstår en, en helt anden fokus på kropsprog og interaktion. Og så sidder de med et fælles stykke papir og sidder og skriver stikord ned til det, der var essentielt, det, de skal dele i plenum. Og, og den øvelse, den er simpelthen så værdifuld, øh, fordi den, der er ikke... Den, hvis, hvis det nu var, at vi talte sammen om, hvad det var, der var vigtigt, så har vi samme problemstilling. Jamen, jeg synes, det var vigtigt, at vi, og jeg tror, det er vigtigt, at vi præsenterer det, og det, og det, og fordi at jeg har jo 18 års erfaring fra Mærsk, og der fortæller mig, at og øvrigt, så er jeg også gode venner med, med kongen, og, så, og derfor så mener jeg, at det er vigtigt, og det må I stå. Altså, alle de her ting, som vi, alle de ord, vi kan bruge på for at påvirke bevidst eller ubevidst, alt det fyldt og støj, som ikke har en skid med kerneopgaven at gøre, med, med det, vi skal gøre, det bliver sorteret fra, det kan du ikke sidde og gøre, når du har to minutter og skal sidde i og skal skrive stikord. Så det er den ultimative, hvad kan man sige, at vi tvinger folk ind til, til at arbejde med det, der er vigtigt. Når de to minutter så er gået, så får folk så lov til at dele, og der har de et minut til at præsentere det
0: her fra hver, fra i hver gruppe
1: i plenum. Ja. Så det vil sige, at hvis du er 12 mennesker delt op i fire grupper, så tager det altså så fire minutter, plus lige lidt, lidt tid. Fra, fra til, at, at alle har fået delt det, som alle grupperne har talt om. Og det, som alle grupperne har talt om, er jo baseret på det, som hver især har haft tid til at tænke selv, uden at være påvirket af andre. Så det vil altså sige, at vi, hvis du siger et minut, Lad os nu sige, det er et minut, du har til at reflektere i starten. Man kan nå at tænke rigtig mange tanker på et minut, hvis der er stille. Så er det et minut, plus tre minutters taletid, det er fire minutter. Så er der to minutter til at sidde i, og, og i stillhed. Det er seks minutter. Og så har vi fire minutter til at dele plenum. Det er ti minutter. Og du er tolv mennesker. Så plejer jeg at lave regnstykket for folk, når de har oplevet det her. Og oplevet, hvor Virkelig præcist. Det det er at de har fået delt. Hvor gennemarbejdet det egentlig virker, selvom man har haft så kort tid. Så laver jeg et regnestykke og siger, hvad er 10 divideret med 12? Og det er 0,1 eller andet minut. Det er så meget taletid, I ville have haft hver, hvis det her møde havde foregået som de fleste andre møder i plenum. Så ville vi have haft reelt set 0,1 eller andet minuts taletid hver hvis alle, vel og mærke, havde fået mulighed for at tale. Og det, det, er, det, det er fuldstændig, når folk oplever det her, og, og når det bliver kørt så stramt, som jeg kører det, jamen, folk er fuldstændig blown away over det. Det er jo fuldstændig vildt, altså, og, og, og folk siger, jamen, det vi nået på de her 12 minutter, eller 15 minutter, alt efter, hvor mange mennesker vi nu er, det kunne vi have brugt flere timer på. Altså... Og, det, og det, det er så fedt øh, at opleve, det er så tilfredsstillende at komme ud og det her, at, at folk går fra, det der stilhed, det der mærkelige, diffuse, øh, det har vi ikke tid til, til at sige, hold da kæft, det, ja, talt, hold da kæft hvor bliver vi effektive i det her.
0: Altså, nu, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg spurgte, om du havde lyst til at, at være med, fordi jeg er fascineret af det her, og jeg, jeg kan se en masse værdi i det, og... I, i det omfang, man kunne opleve det på det foredrag, du holdt, øh, hvor jeg var med, så synes jeg også, det var en, en sjov og god oplevelse. Men hvad er udfordringerne? Altså, hvor, hvor er det, det måske knækker for nogen? Eller hvor er det, det er svært at få folk med? Hvad, hvad er det for nogle knaster, der kan være i øh, indførelsen af det her som et, et redskab eller en proces?
1: Den mm. absolut største knast er, at lige så naturligt stillhed burde være, som en del af vores kommunikation lige så unaturligt er det blevet i vores øh, støjende samfund. Og, og Det vil sige, at, 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 at du skal over den der øh, øh, modstand, der kan være mod stillheden, den der indre modstand. Øh, vi, skal, vi er oppe i øh, en, en, en indre sådan et indre drive at siger, at vi, vi skal jo. Vi skal, jo, vi skal jo gøre noget, vi skal, vi skal høre noget, vi skal se noget, der skal, der skal ske noget. Uh, vi er så vant til at være badet i, i stimulans. Altså, ikke? Hvad enten det er, uh, hvad vi hører i vores hovedtelefoner, til hvad vi ser på vores uh, telefon, til hvad der sker hele tiden. Så det der med at stoppe op og bare at være, og, og opleve den her, den her stilhed, det her intelligente mellemrum, som jeg kalder det, det kan, det kan være, være, være unaturligt for folk. Så det er den unaturlighed, som egentlig er en hødel for folk. Og, og der er der nogen, der mener, at, at man skal da ikke indføre noget, der er unaturligt. Men, men øh, det er altså det, man skal for at få det her til at virke. Og, og det kræver virkelig en tro på det her. Det kræver, en, en, øh, at det her det giver så meget mening, at man vil kommette sig på det her. Øh, som den facilitator, man nu er, eller som den leder, der vil, der vil implementere det her som en del af en mødekultur, så kræver det øh, virkelig en overbevisning og et commitment. Øh, og det er det, jeg kan se, og, og det er der, det bliver rigtig frustrerende for mig. For jeg ser så mange, der går fra mine foredrag og min korte workshops, og siger, at det er det fantastisk, og hvor giver det god mening, og, og så kan de bare ikke stå i det. Altså, de bliver, de bliver de drukner i, i hverdagens øh, støj og, 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 og følelse af, at vi skal videre hverdagens øh, utålmodighed. Så der, hvor at, at man virkelig oplever succes, det er der, hvor at, det er i hvert fald, hvad jeg oplever, hvor jeg har fået lov til at komme ind og, og arbejde sammen med en ledelse over tid, sådan så vi kan kommette os for en periode, øh, og det kan bare være to måneder. Altså, det, det er, hvad jeg har haft rigtig god succes med, at man har otte uger, hvor man hvor man siger, at i de her 8 uger, der sætter vi stillhed på agendaen. Og det er ikke noget, vi måske gør, men det er noget, vi gør. Og vi committer os til det. For så er det, at vi kan nå at få det ind, at det kan blive en vane. Og vi kan nå at opleve, hvor er det fantastisk. Og vi kan nå at opleve alle de der sideeffekter, som kommer ud af det her. Så som at efter vi gik for det her meget effektive møde, hvor vi lige pludselig nåede hele agendaen, alle kom til over. Vi hørte også de introverte. Vi fik taget mange flere beslutninger. Der oplever de sørmer også, at de går hjem fra arbejdet og har mere ro i hovedet. Har mere overskud til deres familie, mere nærvær. Så der kommer alle de her ekstra bonuseffekter. Men det kræver jo ligesom, at du har prøvet det over tid, for at se, hvad det kan gøre. Så, så igen, to streger under den største hørtel, det er nok at man skal overkomme den her, det her kæmpe pres fra vores støjende, overstimulerede samfund, og ture at holde det her space, det her intelligente mellemrum det, det er den største højdel.
0: Lige om lidt, så er vi kommet til runden men først så skal vi lige forsøge at, at måske trække nogle af de endnu større linjer og, og i virkeligheden følge op på det, du lige talte om, altså vores, vores støjende øh, samfund, og støj og, og stillhed, det her, det handler jo om, om både nogle konkrete ting i forhold til altså lyd og, og fysisk støj og larm øh, fra ting og apparater og folk, der, der råber og trafik og musik og øh, videoer i baggrunden og alt muligt, og det handler jo også om mental støj, altså det handler om at kunne være stille øh, med sine tanker, der er jo også meget fokus på mind, mindfulness og meditation i, i de her år, men, men, øh, men der er også især kommet fokus på den rolle, teknologien spiller, øh, og der er jo kommet backlash, eller techlash, øh, som man kalder det, som firmaerne i en eller anden grad måske også har begyndt at forholde sig til med, med screen time på, på iOS-stemmelserne, hvor man kan se, hvor meget man egentlig bruger, og man får hjælp til at slå sine notifikationer fra, og så videre. Og alt det som et, et, et slags blødt oplæg til dig, stand, til, til lige at, at reflektere en lille smule over, om vi er ved at vende lidt nu med vores eget fokus på det, med samfundsmæssig fokus på det, med endda teknologifirmaernes fokus på det, eller om du stadigvæk er lidt nervøs for, om vi bevæger sin i en retning med, med mere kamp om vores opmærksomhed, mere støj, mere mental støj, mindre fokus.
1: Mm. Ja, altså nu, nu er jeg jo noget så gammeldags som pessimist.
0: Velkommen i klubben. <laughs> ja,
1: det, det er meget irriterende. Øh, og og, og jeg, jeg, jeg tror virkelig, at, at, vi, at, at verden bliver mere støjende, og der bliver en, en større kamp om vores øh, opmærksomhed. Jeg, jeg ser, at altså, de børn, vi har i dag, hvor vi kan se, at, 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 at altså, den øh, fuldstændig splittede opmærksomhed, den der fuldstændig manglende evne til at fokusere, og koncentrerer sig omkring noget, øh, altså omkring deep work, altså omkring virkelig at få lavet noget, der betyder noget. Øh, det er jo skræmmende. Øh, og, jeg, og jeg tror simpelthen, at, at vi som menneskehed skyder os selv i foden, ved, at, øh, ved at, at spare mellemrummene væk. Og det er jo det, vi gør. Vi, vi, vi har lignet os så meget, altså, vi, øh, og, og får al de her, den, her, den her støj, og alle de her, der er så dygtige til at manipulere os til at, til at, k- at kigge ned i skærmen hele tiden, der, øh, der ryger mellemrummet, og det er i mellemrummet, at. at magien sker. Det er i mellemrummet, øh, den ultimative kærlighed opstår, øh, de, de absolut originale idéer. Øh, det er i det her umanifesterede mellemrum, øh, som ikke er konstant input og output. Det, det, det synes jeg desværre er skræmmende. Jeg kan så heldigvis se, Uh, og det er jo, nu starter jeg med at sige, at jeg har haft travlt uh, her uh, sidste år på at uh, 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 holde rigtig mange foredrag. Og det, det, det tyder jo også på, at der er en, en interesse. Og man kan jo også se, at, uh, at sådan en som Imran Rashid, uh, der, der har skrevet bogen Sluk, har også rigtig meget uh, uh, efterspørgsel på sine foredrag. Og uh, i USA har advokaten uh, Susan Kane, skrevet en mega bestseller, som hedder Quiet med den fantastiske undertitel, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Og, øh, så der er jo de her modbølger, og, og, og du nævnte også hele mindfulnessbølgen, som jo også vinder indpas. Men altså, når vi er op mod tech-giganter, der styrer verden, og som har så mange, øh, altså, har, har sådan, så mange milliarder at, at arbejde med, jamen, så, skal man altså, så skal man altså arbejde hårdt. Øh, som sådan en, som sådan en spirende modbevægelse, fordi der er ikke, hvad kan man sige, de samme økonomiske øh, økonomiske incitamenter i det her. Ikke at der ikke er meget stor økonomisk fordel i at arbejde med stillhed. Det, det, kan jeg jo, det kan jeg, jo se fra mit arbejde. Men, øh, men sådan overordnet set. Jeg er rigtig ærgerlig over det her svar. Kan, kan vi ikke finde på noget bedre? Kan, Jamen, det, kan vi, det det, Og så tager jeg, hvad hedder det? Så smiler jeg. Og så prøver jeg at finde på et eller andet falsk.
0: Det synes jeg ikke du skal gøre. Mm-hmm. Uh, og du skal vide, uh, hvad angår pessimisme, så du, jeg ved ikke om du er et godt selskab, men du er i, du er i hvert fald i uh, så er et, et, selskab, et, et forstående ja. selskab ikke. Altså, mm. jeg plejer også at sige, at uh, når man er ansat på P1, så er man jo professionelt sur gammel mand, uh, MK. Ikke? Mm. Og, og det har jeg også været og, og generelt pessimist, selvom jeg er gammel man prøver at hænge bare et, et glimt af optimisme op på en, en fascination af noget konkret, sjovt, spændende, et eller andet, som sker, eller som man får en, en ja. håb for fra. Ja. Du rækker en, p- en finger i vejret, og du kan også finde en gnisteroptimisme, <laughs> eller, eller du også bare... Sådan, det det,
1: det kan det. jeg godt. Jeg, 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 jeg oplever den hver gang, jeg oplever de her øh, mennesker, der går fra og, og, og fortæller omkring den her, det der næsten magiske øh, oplevelse, der er, er at opleve sammen med andre. Men der oplever den her optimisme. Hmm. En grund til, at jeg har hånden op, det var faktisk, at, at, at når vi nu taler om, om at være pessimister, så vil jeg faktisk sige, at, at det er grundlaget egentlig for mit arbejde, det er faktisk pessimisme. Og, og, og det er egentlig faktisk vigtigt at få kommunikeret, fordi at folk ofte, når de hører ordet stillhed, så associerer de på meditation og på åndelighed og på mindfulness og alle de andre gode ting men jeg er simpelthen for pessimistisk til at beskæftige mig med meditation og mindfulness. Og det er, jeg har selv skrevet en bog om meditation, og har selv arbejdet med det, men jeg kan se, hvor svært det er for mig selv, at huske det i en hver dag. Jeg kan se, hvor mange meget kloge mennesker, dygtige mennesker, og folk, der også har været på mindfulness-kurser, med dygtige mindfulness-instruktører, alligevel kommer tilbage i en hverdag, der kører med 200 i timen, og har svært ved at gøre det her. Og jeg oplever, at der også er en, en hvad kan man sige, at der i, i kølvandet på det opstår en, en ekstra frustration. Fordi at det at være mindful, det at skulle meditere, det at gøre de her ting, det at lave værtrækningsøvelser, eller hvad det nu kan være, er gode ting. Det bliver endnu et punkt på to-do-listen, som gør, at vi, hvis vi ikke lige får det gjort, at så kan vi også slå os selv i hovedet med det. Det er endnu en stressfaktor, endnu noget, vi ikke kan performe perfekt med, fordi vi vil jo opleve, at det er super svært at være mindful eller svært at meditere. Det er mit pessimistiske udgangspunkt til at sige, at vi bliver nødt til at sætte stillheden i system. Og er der noget bedre, end at blive enige om det sammen? Fordi når vi gør det sammen, så committer vi os. Det er meget svært for mig, hvis vi sidder i et minut stillhed, og lige at række ud og tage telefonen, end hvis jeg sidder derhjemme og siger, jeg tror lige, jeg er stille med mig selv i et minut. Der kan jeg meget nemt, hvad kan man sige, der er det meget nemmere for mig at miste disciplinen. Men det kan jeg ikke, hvis vi sidder i et møde, og slet ikke, hvis vi sidder i et mandagsmøde, hvor at, at vores chef har sagt, inden vi starter, for at vi kan have fokus på det, vi skal tale om, så starter vi skulle lige med at være stille så er det også svært for mig at sige, om det kan jeg ikke overskue. Jeg går lige ud og tjekker ekstrabladet. Så derfor er det egentlig min pessimisme, der driver mig i at tale så meget for, at vi skal sætte stillet på agendaen. Vi skal systematisere det og bruge det som et fælles strategisk værktøj. Ellers bliver det bare en, endnu en individuel, et, et individuelt ansvarsområde, som vi mere eller mindre kan fejle eller have succes i.
0: Jeg har rigtig mange tanker om det. Bare to input, inden vi går til runden. Det ene var, at jeg sad og fik ekstremt dårlig samvittighed, og ved at dør og grin indvendigt, da du, da du sagde om det der med, at, vi, at det bliver et punkt på to-do-listen, at nu skal vi huske at slappe af og et eller andet. Jeg, jeg bruger, fordi jeg er sådan en tosser, der har et Apple Watch, der er sådan en Breathe-ting øh, på, og det bruger den faktisk lidt, lidt ligesom vi har brugt uret øh, i dag under vores samtale til Så sådan en, oh, de kommer lige op et par gange om dagen og siger, husk lige at slappe af. Så på den måde har den en værdi, og jeg prøver sådan lidt at sørge for at gøre det i hvert fald 5 minutter om dagen. Men her forleden, der, der, jeg, der snød jeg mig til sådan en fem minutters breathe, øh, væretrækningsøvelse, samtidig med at jeg sad og læste. Øh, og, og det er jo ikke rigtig mening, vel, men så tænker bag efter. Det, simp- det er simpelthen at Bare for at kunne tjekke af, at jeg har taget den der 5 minutters øh, tur i dag, så gør jeg det, mens jeg sidder og læser. Nu lægger jeg bogen frem, og så gør jeg det rigtigt <laughs> fem minutter igen. Så der, der fangede jeg altså mig selv i den. Og så i forhold til det med at være fælles om det. Jeg ved ikke, om du kender den app, der hedder Forest. Det er sådan en, lad være med at din mobiltelefon i et eller andet antal minutter, eller helt op til tre timer, og så imens bliver der plantet et træ. Og hvis man bruger sin mobil, mens det træ vil blive plantet, så dør det. Og så, så mister man ligesom den bonus, man får det. Er, så det er sådan en måde at gamificere lidt. Og det synes jeg egentlig er meget sjovt at bruge lidt som en, en ting til mig selv. Men min, min hustru og jeg bruger faktisk også, at vi sætter træ, begge to sammen, Altså når vi sætter os for at se en film, eller et afsnit eller et eller andet, eller, eller når vi skal spise en gang imellem, ikke? så siger vi, nu, nu planter vi begge to og tre. Og så er det jo ikke stilhed, men det er et fælles, fælles fokustid, kan man sige, ikke? hvor vi ikke lad os distrahere af alle mulige skærme og flimflamme. Ikke? Så, så der er den der, er den der fællesshed ja. som, som en ting i det. Ja, det er en rigtig god idé. Ja. Det, er, det er i hvert fald hermed givet videre. Ja. Og, øh, og så tror jeg heller vi må kaste os ud i, at hvis vi skal overhovedet skal få tid til øh, ikke at sige noget at resten af dagen, så bliver vi nødt til at sige noget nu øh, hurtigt. Og, øh, og det er de tre tips, øh, som, som du har taget med i dag. Og hvad er tip nummer et, Bastian?
1: Tip nummer et har vi allerede vist i praksis. Det er, brug din telefons øh, ur, urfunktion, tidtagningsfunktion. Øh, fordi at, Ja, du kan både bruge den på den måde, som vi har gjort i dag i i vores samtale her, at du har lavet sådan en præindstilling, så du ved, okay, om 20 minutter, der bliver vi afbrudt, fordi det der hjernen går i downtime, så der laver vi lige et minut eller to stillhed. Men du kan også bruge den bare, når du faciliterer stillhed ad hoc, jamen, så er det telefonen, du gør til diktatoren, så du siger, jamen, nu sætter jeg uret, og når det ringer, så kan vi tale videre. Sådan, så du ikke skal sidde og kigge ned på et ur, eller øh, kigge op på et ur på væggen, eller noget, men, men der er ligesom, og du, du kan slippe det, for du ved, når, når, når du hører den der tone, så begynder I at tale igen. Og det, giver, det skaber et frirum. Det skaber, det, det, det skaber den her ansvarsfrihed, hvorfor jeg ikke skal holde styr på, hvornår er det, vi skal begynde at tale igen. Så jeg, jeg har det er, det er den hvad kan man sige, teknologi, jeg bruger allermest i mit arbejde, det er, at når jeg ud og facilitere og foredrag og møder, så, så bruger jeg min telefons tidstagningsfunktion i kombination i øvrigt med FlyMode. Men der er vi ude i noget, som er så urealistisk for de fleste mennesker, det vil jeg slet ikke bruge øh, et tip på.
0: Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at, at jeg plejer faktisk at gøre det, når jeg laver et interview, øh, sæt uret øh, telefon i, i flight mode. Det glemte jeg faktisk i dag, så hvis man har kunne høre en lille opkald, der kom øh, på et tidspunkt, øh, med det hele, så var det altså det.
1: Jeg har min på flight mode, selvfølgelig, da, ja, det, det, det har jeg også, noget at holder
0: du, øh, du arbejder også med ja. det, øh, Tip nummer to.
1: Ja, jamen... Øh, for at det ikke kun skal handle om stillhed. du sagde, du ville også gerne have nogen nogle, til livet generelt måske, Jamen så vil jeg da gerne anbefale noget, jeg er i gang med for tiden, og, og synes er rigtig interessant, og det er intermittent fasting. Altså, at du, du holder nogle, nogle perioder af faste i din hverdag. Og, og den måde, jeg arbejder på som udgangspunkt, det er, hvor du har sådan, det hedder 8-16. Så du spiser inden for et vindue af 8 timer, det kan være mellem klokken 12 og klokken 8. Og der, der spiser du. Og så derudover, der faster du. Og det, det gør ifølge en masse forskning omkring det her, det er jo, at modsat, når vi hele tiden spiser flere gange om dagen, når vi aldrig når at blive rigtig sultne, rigtig sultne jamen så er kroppen hele tiden i gang, den, den skal hele tiden fordøje, så den bruger hele tiden energi på at skulle fordøje et eller andet, der ligger nede i din mave. Og ofte så når du at spise, inden den har fordøjet det, det, du spiste sidst. Med faktisk, der kommer du ud i den der faste periode, hvor at, at din, din krop faktisk har brugt det op, den skal. Og så bruger den ikke energi på det, så kan du bruge energi på, din, på, på dine tanker, så du kan opleve, at du er meget skarpere og meget mere fokuseret. Du går også ind og, og arbejder med alle mulige ting i forhold til din øh, hvad det, insulin øh, præks, øh, spi, spikes osv., osv., som gør at du ikke så du brænder mere fedt, og alle de her forskellige ting og sager. Det er super interessant, øh, og, og, og lige for tiden, der prøver jeg at, at køre ned på det her, øh, og eksperimentere lidt med det her one meal a day, øh, som jeg gjorde i går, hvor at jeg så øh, øh, ikke spiste før klokken øh, halv seks om aftenen og så spiste jeg kun i et vindue af, af en times tid. Øh, så det var det 23 timers faste på sådan en dag. Og det øh, Egentlig lidt ligesom stillhed, at du giver din krop en stillhed, som gør, at du kan være meget skarpere, at du skærer noget af støjen fra, at du skærer den der konstante input fra. Der kan man egentlig lave en lille sammenligning med det
0: det er, det er et rigtig godt tip. Øh, I åbenhedens navn øh, skal jeg måske sige, at jeg også selv arbejder med, med IF, som det hedder, blandt venner på forskellige måder, og, og heller ikke har spist siden øh, i går klokken 20, og ja, nu, det, nu klokken det er klokken et eller andet lidt over 11 ja. her til formiddag, så så imponerende er det heller ikke. Men min næste Nå, måltid er klokken 16 i dag, så ja, ja. det er sådan noget, som kan virke skræmmende på mange, men ja. som efterhånden bare bliver en del af, af hverdagen.
1: Fedt, at du også gør det.
0: Vi skal lige have et tip mere, Bastian, før vi lukker og slukker.
1: Ja. Og der er simpelthen så kedeligt, at, at det, det bliver stillet igen. Og, fordi jeg vil gerne give lytteren, dig der lytter med derude nu, det tip, at prøv det nu bare. Altså prøv nu at sætte dig med nogle mennesker, om det så er kolleger, eller om det er venner, familie til at starte med. Og, og, og sætte dig ned og sige, prøv at har hørt den her podcast. Det kunne måske give god mening, at vi prøvede det her tag din telefon frem, sæt den på tidtagning, hvis de er med på det og øh, jeg ja, start med et minut sig, hvordan, og så når du har gjort det, så spørg hvordan var det og så ud fra hvad de siger det kan være de synes det var vildt fedt, det kan også være de synes det var, det var vildt dårligt, så prøv det igen og prøv det igen, og prøv også at eksperimentere med to minutter og se hvad der sker, fordi så vil du se det udvikler sig også og du bliver skarpere i det, du, du kommer til at hvile mere i det det kan du jo bruge i din, øh, i din familie til at, at skabe. Op. Det kan være svært, hvis man har små børn, <laughs> Æ, så det, man skal ikke øh, ja, forvente det, det umulige. Æ, men, øh, men, men hvis man nu har en, 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 en partner øh, derhjemme, man kan gøre det med, øh, eller en ven, øh, og du kan gøre det på en, et café-møde. Altså, Jeg gør det altid, når jeg, når jeg mødes med, med folk, Æ, for det er en perfekt måde at lande på og gøre, at vi, vi kommer ind til det, der er vigtigt, og vi skærer alt bullshit og støjen fra for nylig havde jeg en, 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 en veninde, som er flyttet til, til New York, øh, og hun var så øh, hjemme og, og, og besøg øh, øh, i Danmark. Og der, der sad vi så på en café, hvor der var biler og mennesker, der gik og kørte forbi. Øh, og, og jeg siger, skal vi, skal vi lige starte med, 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 med 200 stilhed? Og så siger hun bare, nej, fem minutter, siger hun. Okay. Fordi hun kom lige fra New York, og hun havde bare brug for det. Og jeg var sådan, at okay, det, det var også en mundfuld øh, selv for mig lige der. Ikke? Og, og, og der var sådan lidt, jeg var måske parat til to minutter. Men, men, men da, de, da vi så kom over de tre af de fire, jamen, så nåede jeg faktisk at mærke, hvordan jeg faldt ned. Jeg nåede at alle de tanker, der faldt på plads, og alle de ting, jeg kunne have sagt til hende, som egentlig var fuldstændig ligegyldigt. Og så da vi begyndte at tale, der var, det bare, der var vi bare spot on på, på en virkelig, virkelig dyb og, og fantastisk samtale. Og det var godt, for hun havde ikke så meget tid, inden hun skulle videre. Så det er det 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 tredje tip. Prøv at bringe stilleden ind og prøv det af. Og og del det meget gerne med mig, hvis du har nogle gode eller dårlige oplevelser. Så skriv til mig og del det, fordi vi skal have det her ud. Og det er jo stadig stadig nyt og mærkeligt i den her verden. Så vi skal have det på på dagsordenen.
0: Og meget passende, så er vi nået afslutningen, og Bastian overgår øh, tak fordi I måtte komme på besøg her på, på Amager, og have en lidt paradoxal snak om stilhed med dig, øh, og, og hvor kan folk finde dig? Nu sidder vi her med øh, hyggelige te krus, vi har drukket fin te, hvor der jo står en url øh, og en webadresse på. Er det der, folk skal fange dig, hvis de vil kontakte med dig? Hvor kan de finde dig henne?
1: Ja, de kan finde mig på, som der står på den her kop, så står der mindre snakpunkt som nu. Og hvis man glemmer det, og man husker mit navn Bastian, og man husker, at det handler om stilhed, så kan man også bare google Bastian og stilhed, så er jeg næsten sikker på, at min, at min hjemmeside kommer frem, eller nogle, nogle interessante artikler, øh, der er. Det er der, man ligesom kan, kan læse en masse ting inde på min hjemmeside, høre min podcast, der hedder 10 Stille, hvor jeg også har nogle virkelig interessante mennesker, ledere inden det, det handler om ledelse og stilhed i en travl hverdag. Og så er der jo linkedin jeg, jeg gik af Facebook, jeg, er der, jeg har stadig min profil, men jeg har ikke brugt Facebook aktivt i tre år, hvilket jeg er meget stolt af. Til gengæld så er jeg rimelig aktiv på LinkedIn og deler to til tre opslag om ugen, øh, som øh, jeg har hørt inspirere mange mennesker til at bringe stilled ind i deres liv. Så man kan connecte med mig på LinkedIn, man kan følge mig på LinkedIn, hvis man ikke vil øh, presse sig på, <laughs> bare trykke follow. Hvis man connecter med mig, så kan man jo referere til, at man har hørt din gode podcast.
0: Det synes jeg man skal gøre, og vi linker i hvert fald, øh, vi siger som om, at, at det var en større virksomhed. Jeg linker øh, i show notes til den her podcast. Jeg øh, vi har både... ikke fortalt
1: om de assistenter, der ja, sidder rundt ja. om, vedmændene er meget, meget og lysfolkene. Meget, meget stille Det er den eneste podcast, der har, har folk med. Det, det synes jeg er ret fedt. Jamen I må gerne holde fri nu, Er det er færdige. I går bare nu.
0: Ja, det er ved at være overstået. Ja, jeg linker I, selvfølgelig. Men I linker? Vi linker i show notes, både til din hjemmeside og din, din LinkedIn profil selvfølgelig. Jeg hedder Anders Høgnissen, og jeg kan findes på potlab.dk eller på Twitter som potlab.dk, eller hvis man vil følge mig sådan lidt mere personligt, så er mit Twitter-navn Anders Stade 4ND3RS. Og næsten tilbage er der så bare at sige på genhør og tak for den gang men jeg kom i tanke om, mens vi sad og snakkede, Bastian, at et sted, hvor jeg faktisk bruger stillhed, eller næsten stillhed, når det handler om radio, det er, at når man er ude og lave et interview, som jeg er i dag ude i, i virkeligheden, og ikke bare sidder i et studie, så, så skal man altid, har jeg fået indprintet, dengang jeg startede som freelancer det er, så skal man altid optage det, som vi kalder clean sound, eller real lyd. Fordi hvis man får behov for at redigere, så er det godt at have noget baggrundslyd, som man ligesom kan lægge ind under og kamuflere et uh, grimt klip. Og nu er der meget stille i din lejlighed, men ikke desto mindre, så tror jeg bare som afslutning, og så vi lige kan finde roen og tænke over, hvad vi har snakket sammen. Vi tage og optage et minuts clean sound som kommer med i podcasten så også okay. dem der lytter får smidt et øh, minuts stilhed ind inden den næste podcast går i gang ja. eller hvad de nu er. Øh, og så kan de jo bare slå med
1: det samme hvis de er for til at være med i det
0: det er lige præcis det Det er en god idé. Jeg, jeg tænker på det som en, en service så, så kan
1: jeg jo facilitere det vil du ikke gøre det jeg har jo min telefon ja. som jeg lærte i tip nummer 1 at man kunne bruge så, øhm, så et minut et minut stillhed og, og tusind tak for, øh, for samtalen tak. et minut stillhed Til dig, kære lytter, og dig, Anders, og mig starter fra nu af.